0: 教务处报告，教务处报告，现在是周会时间，请斗点学校的全体师生到礼堂集合。学习没有据点，斗点学校上课喽！大家早安，欢迎来到斗点学校，我是教务主任廖静。学习没有据点，欢迎加入我们的行列。那今天豆联学校的主题呢？是你告诉我谁没中二过？我们邀请到天河创思出版社的总编辑陈为仁老师，要跟大家聊聊太宰治的生平，还有《越级神书》的这本书。那我们先请老师跟大家打声招
1: 呼。大家好，我是天河创思的总编，也是通事老师陈为仁
0: 。好，我们欢迎陈为仁老师来到豆联学校。我们现在直接进入本集的主题，就是你告诉我。谁没中二过？那么今天豆联学校呢，要一起跟陈伟老师讨论太宰治和他的翻案作品《越级申诉》。那我们先从太宰治这个作家这个人开始吧，因为一般我们在讨论太宰的时候，很常聚焦在他的很多次的自杀未遂，没错，还有他的名言嘛，就是“生而为人,人，我很抱歉”抱歉。对，所以好像有种无赖的感觉嘛，很很颓废的感觉。那很多人也都说，读了太宰治的《玉屑草纸》和《越级生书》，尤其是《越级生书》，会发现太宰治好中二哦。那呵呵这到底是怎么回事呢？好、嗯哦，太宰治的
1: 刚刚那个名言，每次我自己一听到说“生而为人”，我很抱歉，因为我自己就要为人，所以我都觉得好像都被他戳了一下。<笑>好，那太宰治。他的困扰很显然跟我们一般的人有点不太一样啊，因为他的生平就是他的出生其实非常的不错，算是地方上的这个富生阶级吧。好、哦，爸爸其实给他们的这些相关生活，他后来可以念东京大学啊，那其实看起来他本来就是所谓的人生胜利组。但是他宰治事实上活的年纪并不长啊，他一九零九年出生，那其实在一九四八年，也就是战后没有多久。他就自杀了那这一次自杀就成功了。他总共呢自杀了五次，前面四次没有成功哈，那第五次终于讲终于因为他实在太这个记录太多了，就跟他的女朋友然后就是山起富荣在这个渔船上水，就是两人一起绑在一起跳水自尽。那这一次真的就是符合了日本文坛原本的猜测。本来他在六月十三号自杀的那一天，大家还不知道他去哪里了。那后来文坛就有了猜，该不会这一次太宰治又在跟大家开玩笑，又故意啦？不过这个一个礼拜之后，那这件事情当然就是确定了哈。所以其实他这样子的一个行为在日本文坛其实也一直都是一个大家认识他的一个特质吧。那太宰治在成长的过程当中，其实我们刚刚有讲过，他本来家里环境就不错哈、哦，那再来。长得实在是太帅了哈，那这一点呃，其实有点超乎平常的帅度。<笑>如果大家真的有兴趣，那看他的那个半自传的那一本，就是一九四八年他生前最后出的这个《人间失格》嘛，也是他最重要的一本著作。那里面这个主角呢，就是大庭叶藏。那大家第一个感觉可能就会是，为什么这样的一个男人，好像？女性或者异性缘都会不断地贴上来，但是贴上来呢，通常它不见得是善缘哈，它是一些很奇怪的缘分。所以其实如果我们不懂他为什么会自杀，那去看《人间失格》，那大概就会抓到这样的一个脉络。那真正的太太志，他在他一生当中，他曾经参加过像左派运动组织，那后来他自己又去自首哈，那所以他没有踩到法律的边缘。但是后来有碰到，包括他的妻子外遇，然后那那也不是只有完全太宰自自己一个人所谓风流花心的错那他自己又包括像盲肠炎，还有一个就是肺结核哈。这个大概是日本的读书人或是作家一定要得的一个很潮的流行病哈，所以在当时会常常看见。但他就是因为在盲肠炎得的这段时间，在那个镇痛剂上面就上瘾哈，所以他后来是有药瘾的问题。那也因为这样子进了疗养院哈，就是包括像这个精神病的疗养院，就他身心状况都有问题啦，所以这一些经历都会变成他创作的一个素材吧。所以说真的，我们不能把太太智子看成他是在感情上处理的不好而已，他会去有这样的驱动力，其实是他一直认为这些所有的事情对他来讲，他都不满意哈，甚至会让他有一种。日本所谓的耻感啊，就可耻这一件事情，只会让人去促成我要怎么样去面对这个世界啊，因为我没有办法面对自己，没有办法面对别人啊，那我就一定要用某种方式。当然，在过去的日本就是切腹，但是在明治之后就再也没有切腹这件事情了。但是自杀仍然是一个选项，这就会变成为什么这些世人老是觉得死亡对他来说。还是有一种吸引力跟魅力，或者是艺术吧。那太宰大概就是非常认真的去实践了一次又一次，但他最后也因为这样子，确实被日本文坛或者是他的读者，在某一种状况下又认可了吧
0: 。老师刚讲到耻，那是羞耻的耻吗？羞耻对那太宰的那种耻感是从哪里来的呢？
1: 他会发现，为什么他心里面的想法跟别人对他的见解是完全不一样的。所以在《人间失格》里面，他的开头就会讲到照片，他的照片里面笑的那样子的一个方式，很明显就是跟整个世界格格不入哈。他只能在搞笑这一件事情上，当成他对世界的一个回应。好，那这边其实就会谈到。其实当时所谓这些无赖派作家包括以太宰治为最重要还包括像坂口安吾这些人，在战后的时候，那日本其实一直在进入一个在军国主义接下来面对整个世界的二次大战，那其实对环境上有一种很深刻的无奈感那再来对于这些本来内心认为自己很纯净那这个我觉得是太宰是很重要的一个核心就是，其实他耍无赖，其实他耍中二，那是因为他觉得他的内心很像孩童。我一直很在乎这样的一个切入角度，因为我觉得中二是一种觉得自己很纯真的一种理直气壮的表现吧。他就是因为觉得我自己对于世界的好恶，其实纯净的像神的孩子一样。在小说里面，或者他自传里面会谈到。他爸爸这样当个议员那身边人这样奉承他爸爸，那明明觉得他爸爸也不怎么样。他看到这些仆人或者是其他的这些外人在有权利的人面前是一回事，有权利的人之后转身又是另外一回事。他可以同时看到两个世界，所以他其实觉得这一切他是很难吞下去。要去讨好别人很容易。然后要让别人喜欢你，也只要有权利跟地位就可以。但是这一切都不是他自己真正的本质，好，所以他会觉得我拥有这一切的时候，或者我爸爸他们拥有这一切的时候，那本来就不是这件事物本来就该享有的。所以这样子的落差就会让他觉得羞耻这一件事情。哈，人没有去得到符合他应该要有的东西，所以他在后来为了要掩盖这个羞耻，那就会。搞笑或者是说就会去中二，或者会故意油腔滑调啊，这也就是说最后他就显得很无赖，大概这样一个脉络是这样子形成的
0: 。是因为这样才开始写作吗？还是相反
1: ？当然，在他中期，大概就会看得到他的写作的确有在疗愈这样的一件事情。那到了《人间失格》已经算他的后期了，那这个无赖派的写作路线就更加确定。我觉得他这一辈子的质感是不断的往上。生的啦，好，所以包括像自杀这件事情，他一直都没有去放弃，这也是很明显的一个耻感的表现，因为他想让他消除，但是仍然是如影随形一辈子
0: 。我们可以稍微拉开来谈一下什么是无赖派吗？嗯
1: ，好，其实我刚刚也想就好好聊一聊哈，就是
0: 他谈到中二这样的一件事情呢
1: ，还有大家说他是无赖，但无赖。百无聊赖啊，那这,这个是一个有关系的一个词，在他们的创作里面，其实没有什么核心思想。面对这个世界的时候，基本上好像嘻嘻哈哈就可以了。但这边这个无赖，大家可以注意一下，它不是什么耍流氓的意思哦，而是会表现对这个世界的一种无所谓，对这个世界，他不要有什么特殊感情，反正他就是用搞笑的方式，或者是戏虐的方式。去面对，所以这样的人基本上是有点去中心化的，很简直不知道他关心的会是什么。对，其实他关心的还是我内在该怎么稳定的问题。这边可以举一个哦，大概跟他们同时期，但是早一些些，去日本留学的一个中国的很重要的艺术家，又是和尚，叫做苏苏曼殊。好、哦，那他也是一个小说家，那他自己。还俗过好几次，又出家过好几次，哈，那这样的一个人，大家也觉得这个人有够奇特的。他到底是要还俗还是要出家？但是后来他就自己说：“人为那，就老衲的那个那，哈,哈，说人为那天生情种，哈，实则别有伤心之处啊。就是你们都不晓得我的内心那种伤心跟痛苦在哪里，哈，只看到我在生跟俗之间出出入入。但是那是因为我找不到自己的位置。”太宰治，我觉得其实也很适合用这句话去诠释他，叫做“别有伤心之处”。他总觉得有一个人可以理解他吧？那可能就是这些女人们。那一旦碰到了这样的人，反正世界上不会有第二个人了。那为了让我们保持在那样的世界里面，我们两个就去殉情哈。日本的殉情传统其实蛮深的，因为它会让两人产生永恒的牵绊。所以一旦殉情，那是一种仪式哈，跟我们这种纯粹只是，要逃离我们的现况啊，这个高飞远走是不太一样的。他其实是一种诺言所以他遇上了能理解他人，他其实都不想放弃，那他就会相约殉情啊。所以也许很多人不了解为什么要相约殉情，那是因为终于找到了一个知道他为什么伤心，为什么对这个世界无助啊，甚至可以去包容他。可以去接纳他的这个角色哈，一旦出现，那太子就会愿意跟他一起共同赴死吧哈。那超越生死、跨越生死这件事情对他来讲，可能也没有什么太重要。就像我们刚才谈的苏曼殊，他一下还俗，一下子变成僧人，他也是穿梭在这两个不同的境界之间哈，也算是一种尝试吧。所以我觉得他们的心思应该有一些可以类比的部分吧。
0: 刚刚讲到说，呃，无赖派面对世界是那种嘻嘻哈哈的嘛，<常>但是这样听起来反而会觉得，好像太宰就是一个情感很强烈的人，非常。所以除了呃，我们刚刚说好比较中二的这个面相之外，我们还可以用什么样的方式、什么样的角度去认识太太？治这个人呢？就像我刚
1: 才谈到的一个核心哦，就是纯洁这件事情，我觉得非常非常的重要那其实看太勒斯的这几部作品下来，啊，他会很明显的表白，在他的内心当中，所谓的好跟坏，他其实是感受得到的。而且这个世界上真的有绝对的好，或是绝对的美。当然，那个前提就是在这个绝对的丑通都消除之后，剩下那个东西就是。所以，他这个中恶常常是去对于这种丑恶的。挑剔或者刚才讲的邪虐，那就是要让这些丑恶通都展现出来。不过这件事情是很令人讨厌的哈，因为在我们真实的世界当中，谁去敢把这种事情说出来？通常你就是无鸦，而且你会重复的去操作这样一件事情，并且有点引以为乐的时候，那很快大家旁边人就会不喜欢你。所以为什么他也子总觉得身边人即使知道世界上有好有坏，有善有恶？但是能支持他这种行为的人并不多哎、欸，真正可以做到像日本大和民族的那个和子。啊，这个也许我觉得就是太宰治最大的伤害哈，因为在日本的传统里面不太容许一个人做自己或是讲出真心话，那他对于这整个社会的所谓假包容这一件事情呢，其实是非常非常不谅解的哈，所以我会觉得。不管是他的语言也好哦，他去用小说刺痛大家，用最后的，好吧，如果自杀是一场行动剧的话，啊，他一直都在去讽刺日本人，连让我们自己追寻自己纯洁的那一面都不愿意，好，那一定要同流合污，这件是他最痛苦的一件事吧
0: 。好，所以那听完高老师的分享，希望大家更了解太太的智囊，然後对他的想象也稍微能够扩展了一些。我们先休息三十秒，那待会儿呢要继续跟陈瑞老师讨论《越级申诉》这一本犯罪小说。保健室报告，保健室报告，你的懒散好友陈昭渊正翘客到保健室躺平中，偷看上课不能看的费洛蒙。Life is oops， 生活糟糕语录。同学们，如果你想和他一起躺平，一起阅读这本又废又弱又猛的小书，请到保健室门口登记，谢谢。好，欢迎回来，豆点学校。刚,刚我们和天鹅双龙诗出版社的总编辑什么同事科陈瑞老师聊了泰戈尔的一生，还有对他常有的一些刻板印象。那么我们接下来要更进一步呢，讨论他的作品。那太宰治的御写草纸呢，是改编了东方的童话故事，而越级生术里面的三篇作品，则是改编了呃，像是哈姆雷特啊，还有其他的一些，所以总共收录了《新哈姆雷特》、《越级生术》还有《跑吧梅洛斯》。那，呃，要先提出来的是，呃，豆点这个版本是译者选的三篇作品，他认为这三篇作品能够最反映太宰治的这个呃，翻译的状态，那么。玉屑草纸跟乐记真书里面的改编的作品都被称作叫做翻案作品，可以先请老师跟我们解释什么叫做翻案吗？翻案作品，我们现在说起来时候要注意
1: 两个部分哦。那在传统当中，就是在整个文学界或者是学术界哈、哦，我们在讲到翻案作品或是翻案文学哈、哦，或是翻案文章的时候，比如讲在我们过去的。国文教材里面就有蛮多的方案文章包括我们读过像欧阳修的《种球论》啊、苏轼的《留侯论》啊，还有这个什么王安石的《读孟尝君传》啊，那这些都叫做方案文章，主要是它可以把过去我们以为历史当中人物、人事物某一种价值，然后在非常一针见血的方法下。或者去论述下，直接翻转，那这个在历史上本来就蛮多人喜欢做这种事情，反正就是跟古人抬杠嘛。<笑>但是在日本讲到翻案文学的时候，这个就蛮特殊了。那他会去指在大概是在太宰治前后这一期的，那还有包括他比他早一点点的作家们，比如讲芥川龙之介。他们这一些作家很喜欢用一种手法，就是找中国古典的故事，他可能是唐人传奇，他可能是像《左传》里面的故事，他可能是像《史记》里面的故事，那用现在他们当代日本人的角度重新叙述一次。当然，他写的还是原本那个故事，不会差异太大，他也不会去大大翻转他的。情节，但是在他在里面非常精准的在谈到故事意义的时候，那就会有跟之前我们共识或者是成见不太一样的地方。比如讲《借船融之记》的，他有去写了一个杜子春的故事哈。那森鸥外甚至去写了唐代一个非常重要的女诗人鱼玄机的故事。那这一些其实本来日本人可能不见得熟，借由他们的引介，第一个日本人可以去理解。在中国古典文学里面，这些有趣的故事，那再过来，如果在面对原本汉文的这些读者的时候，其实再重新阅读这些日本作家的翻案作品，还是非常非常有趣的哈。那主要哈，日本的作家会加进一种很积极的自我主张，就是当我在看这一篇的时候，我是绝对不跟前面的。历史当中传统累积的价值观相同哈，就最主要是他会翻转价值观这件事情，所以其实太宰治这三篇里面也有翻转了很多很基本的价值观哦
0: 。OK， 所以照现在这样的说法，我们可以说太宰还有这些翻作品是在二创吗
1: ？对啊，因为现在说到二创，也是我们。应该说，不管是 A C G 吧，哈，或者是我们当代的轻小说啊，创作界这个都会谈到的话题，说二创到底是不是创作？但是其实我们从这样的一个例子看，日本人好像对于二创很早就开始形成一种探索，即使这些东西是从中国或者是外国来的，那日本我觉得在明治维新之后啊，他们会对于这种新的或者是外来的东西。接受度非常非常的高哈，那当然在明治维新是对于整个西方欧美哈，那在之前呢，他们最大的这个文化输入国主要就是中国，他们本来就不会只执着于自己传统文化当中这一些讨论资料的经典性哈，他们并没有特别强调，所以我觉得日本是一个一开始他就比较开放哈，对于外来文化是比较开放的民族，那在明治之后，这个就更明显了。那当然，这些作家集中哈也是在明治之后出现的。那他们需要的是用当时我们新的创作模式、语言态度去诠释日本过去曾经拥有的这一切哈。所以我觉得这种恶创，他们一开始就会觉得这本来就是我们该做的一个工作，素材本来就已经有了，但是因为素材过去都没有人去尝试改变它，那我们把这些素材。拿来重新做成一道新的菜，那这个菜好吃又有趣又有意义，那甚至还可以逆逆输出，再往回往中国输出，所以他们完全不会觉得这个涉及到什么我有什么抄袭的问题哈、哦。这个我觉得文化往外输出的素材它就是共有的，谁用的更好，那它就会让谁更加发扬光大哈、哦。这个不应该借由谁来发明所确定。所以我觉得日本的二创传统，也许在这个时候就已经出现的非常精准哈。那也这个实验也非常的多，好，所以我觉得用“二创”两个字还蛮符合太宰这一些人在翻案上啊，或者在创作素材上面所展现出来的风格
0: 。好，刚,刚我们在谈翻案作品的时候，而是有提到说，我觉得日本的作家他们会加入自我的主张，那可以跟我们多聊一些，就是。他是什么样的自我主张？然后还有太宰治的方案作品里面，除了这个自我主张之外，又有什么样的特色呢
1: ？太宰治的方案有一个最明显的<笑>。就是他超爱碎念啊，哎、嗯，但也许我们现在看日剧啊，嗯、也常常觉得哇，日剧好像就是说说教或是碎念的这个频率好像也来比韩剧高，所以韩剧的节奏感会比较快一些些。那日剧就有很多这种碎念，就是心理系的部分，小剧场嗎，小剧场超多的。嗯嗯那甚至说，你看太宰这三篇哈、啊，选在我们越级申诉里面这三篇，那个小剧场的那个密度啊，那个几乎都已经要变成大剧场了嘛、啊。这里边当然有一个背景啦，就是。在二十世纪的前期啊，那个、其实心理学这样的一个新领域，其实从弗洛伊德之后嘛，哈，它渐渐开始变成知识分子的基础，应该说认知或者洗礼吧。你要认识一个新的世界，手上有新的工具，那个心理学就是很潮啊，所以你多多少少要懂一点弗洛伊德，甚至要懂一点荣格，哈。所以我会觉得，像日本的这一些当代作家们，他们在接收。外来的这些新工具的时候，其实是把心理分析哈或者心理认知这一套玩得非常漂亮的所以它会有很多这种剖析式的，还有这种应该叫做对话式的哈，就是来回的推移啊，那不断的在这里面抽丝剥茧它不会给你一个很权威的答案说，哎，你这个答案结结果就是这样，好像我们中医把脉直接跟你说，哎呀，你肝不行哦，你肾不行哦，他会来很复杂的辩证哈，就是。为什么我一下觉得这样是好的，一下子又觉得那样是坏的？但到底是好还是坏？他在这里面呢，一直都会，我又跳进来啦，我又跳出去啦，我又跳进来，我又跳出去。那甚至我们在这过程当中，你都会有点被他弄混了，说这个故事原貌到底是什么样子？因为之前的故事的最后结果，我们是提前预知了嘛？但是借由比如讲太太子的这种反复操作，这种第一人称哈，即使是。《新哈姆雷特》那一篇，大家也看到每一个说话人第一人称的那种特质哈，极、哦、度强烈。那有正有邪啊，所以他有时候明明就扮演好像是一个好人的角色，在我们的认知当中，哎，但是在太宰小说里面可能就不是。那更明显的是，大家都认为是坏人的角色。好，比如讲，等一下我们也会聊到的，像《越级申诉》啊、哦，这个就是個很标准的，它里面就是一个大家认为的背叛者哈、哦，但是。在这里头，这个背叛者反而是有很多很可爱，而且你会认同他的部分。那我也只能这么说，太宰会特别会喜欢让魔鬼的声音更大一些些哈，在我们的内心，呃，我们老是只看到啊正义的力量是绝对的哈，但是我会觉得他会非常喜欢呈现这种负面人物，过去的传统的负面人物哈，或者我们认为的坏人哈，他们心里面。到底附魔的地方在哪里啊？那这个辩证过程是过去的作品里面是从来没有看见的所以碎碎念的心理分析式的讲反话，搞叛逆哈，这个大概就是太宰的犯案小说一个最明显的特色吧。
0: 好 ，OK， 那希望讲到这边呢，同学对于太宰治的越级的生数，还有一些翻案作品跟二创有一些基本的了解。那除了我们提到的作品之外，还有什么翻案作品或是二创是你认为我们应该要读，我们应该要知道的呢？欢迎你上豆联的粉专或 IG 留言跟我们分享。那我们先休息30秒，豆联学校马上回来。
1: 总编辑赖凯莉进驻我家楼下深爱食堂开店五周年，即日起，豆点学校的师生前来用餐，我们会招待一碗抹茶雪花冰，请继续支持深爱食堂，谢谢
0: 。好，欢迎回来豆点学校，我们今天的主题是。你告诉我谁没中二过？那我们请来了通识课老师陈瑞文老师来分享太宰治的《月季申诉》。我们刚刚讨论的，呃，翻案作品，什么是翻案作品？然后跟恶创之间的关系，还有太宰治翻案作品的特色，就是，嗯、呃，他很喜欢碎碎念，会有一些，嗯、<笑>然后会用心理学，然后要分析，然后会把魔鬼给他放大了。嗯 ，OK， 那接下来呢，我们要聚焦在《越级神树》里面的三篇作品，分别是《新哈姆雷特》，就是改编哈姆雷特嘛，然后还有《越级神树》跟《跑吧梅洛斯》，它都是改编的一些可能，呃，之前的一些文学作品。那想先请老师简介呃这三篇作品，还有老师你最喜欢哪一篇呢？
1: 啊，这里面总共有三篇。好，那这个篇幅最大的就是《新哈姆雷特》。那大家也不要因为看到说哇，哈姆雷特好像看起来篇幅特别长，就觉得读起来是不是有压力？完全不会。而且之前读过《哈姆雷特》的人，也会在这里面找到一种全新的乐趣。为什么呢？因为他翻得有点夸张。<笑>在过去的《哈姆雷特》，这个是莎士比亚的经典，那个、嗯、“to be or not to be”、嗯。这一句已经变成经典当中的经典，所以我们只要读到经典，大概都会想要立正，或者是，或是正经危坐的来读。那这里面的哈姆雷特好痛苦啊！这个丹麦的王子，自己的父王被杀了，那叔父继位，然后自己的妈妈又嫁给了叔父，那跟自己喜欢的女孩子不见得可以在一起。那这种他还要装疯，然后还要去。去证明他的叔父，但因为有他爸爸的鬼魂的出现，让他认认知他的叔父可能就是做了对不起他爸爸的事情所以他让这些事情逼显出来。在正点里面的哈姆雷特不是一个开心的人，而且你会是感感觉得到他身上所负担的那种沉重的黑色的压力哈。这个大概也是经典，所以为经典的地方吧。但是太宰的。这个新哈姆雷特真的很新哈、啊，他写的好像就是一个，我这样讲好了，有点像我们台湾八连党连续剧吧，<笑>大概就是三立或是民事这种，你晚上八点都会看到，可能一拍，他只是说没有拍到几百集啊， <Okay. S 1> 啊、当然太宰自己就说，哎呦，因为他只是想呈现这个家庭大概两三天以内哈，那为了某一种事情他们起的争执，太宰自己是有在前面讲这样的一段他所预设的情境。而且太太很有趣、啊，她说她没有要翻案什么、欸，哎，她只觉得这个故事她想用一个比较当代的、啊、比较生活式的哈、啊，家庭伦理悲剧式的方式讲出来，对，这样子悲剧性的确就没有这么的强大。但是这个里面呢，可能就有很多人觉得，为什么经典就变得这么的油腔滑调？哈、啊，那那我先挂号，就是说油腔滑调。那不管每一个人讲话，看起来都是在对，有一点点。斗嘴哈，那当然就更白的一个就是对嘴炮的部分，真的也很多。那他跟他的妈妈，他跟他的继父哈，就是他的叔父，他跟他的好朋友们，他跟大臣们，那之间他只要一开口，大家就毫无疑虑就会知道他等一下即将进入一种类似相声的情境。那以前莎士比亚是不会写出相声这种感觉来的，所以我觉得这个你看这一点日本成分就很高，他就真的要搞好笑的。打嘴鼓哈、啊，互相斗来斗去。可是，你要听到后来，你就会发现，那到底哈姆雷特在乎的是什么？那他追求的，好像也只是一件事情。到最后，他内心可以接受。甚至他后来讲出了一个跟原著不太一样的话，就是这件事情如果大家都可以接受的话，我们是不是就可以假装这件事情其实也就可以解决了？那到底自己的爸爸是不是被杀掉？自己的妈妈是不是被侵占？那这种事情是不是就是认知的问题而已呢？哈，虽然他只是提出自己的想法，但是这是在救哈姆雷特不能出现的事情，那新哈姆雷特就就出现了，所以这种大翻转就是让他变得生活化、内心化、细碎化。那不管再怎么样的宫廷恩怨，他到最后都是家庭问题。这样子，大家就对这个小说感觉亲切，非常非常的多了哈。好，这个是第一个《新哈姆雷特》。那第二个是更明确的哈，就是犹大怎么背叛耶稣基督的故事哈。那这个其实大家都已经把犹大当成一个叛徒、一个坏人的代名词了。但是这里面很明确的翻转，就是犹大是爱着耶稣的哈，因为他对耶稣的爱太深刻了，甚至他想独占他。不过后来就翻转成恨意，后来就出卖了他。那耶稣在最后的晚餐上帮每一个人洗脚，哈，但说但是里面有人是不洁净的，但是有一个人会背叛我，哈。那这个其实，在神学上是一个大问题啦，就是犹大到底怎么背叛耶稣，还有他为什么要背叛耶稣这样一件事情，哈。那其实我就也回答一下，以我来讲，我自己最喜欢的会是这一篇《越级神书》。啊。那一方面是。我觉得宗教这个意义，通常它会扣住人类的很多基本核心啦。我觉得，比如所谓的终极困境，都是在宗教里面产生哈，或者是才能去解决。那如果耶稣已经知道耶犹大会背叛他，那到底犹大的背叛还会有罪吗？嗯，如果这个是耶稣默许的，即使在我们这一篇月《约约瑟生书》里面也看得出来，耶稣是已经知道这件事情那在很多的福音书里面，比如讲约翰福音里面，然其实他就会谈到说，这个应该是他被魔鬼附身，所以犹大本身不见得有控制力，所以是魔鬼附身做了这件事情，那耶稣基督才会被出卖。但如果没有被出卖，他就不会复活了耶。所以犹大是一个非常重要的角色，他必须。必须要给他死啊！就是耶稣必须死啊！要推
0: 动其、啊，节，他要
1: 推他呀！<笑>所以，在神学上，你能说他是原罪吗？哦，那这个其实是在我觉得基,基督教这个神学系统里面讨论的非常非常热烈的问题啊。那比如讲一九五一年，这个有一本争议性就很大的小说，就是希腊的这个卡赞扎基斯，哎，他这个叫《耶稣基督的诱惑》，后来拍成电影哦吼、哦。那里面就有谈到说。犹大出卖耶稣，这个是为了完成神的旨意哈，所以这一切是走在剧本上面的哈。好，那这个当然就跟我们对于这个犹大的伦理判断呢，这个是不同的。那我会喜欢这一篇，就是这篇翻转的程度是最大的哈。那个犹大其实他掌管了耶稣基督的这个门徒集团的经济啊，因为这个人。犹太人，这个会做会做生意，这个是天生的，这会让我想到，哎，其实孔子里面也有这样一个弟子，当然他们没有出卖他啦，就是子贡哈。那他们整个集团啊，在外面游学啊，讲游学是好听，就是周游列国，到处跑，那都是子贡在筹钱。那后来孔子过世之后呢，子贡唯一能做的事情就是把他老师更加推向神格化啊。所以其实一定有一个在管钱的人哈。我们大家其实可以。回到一个集团要营运的基础，那犹大会觉得钱都是我在管。那基督每次讲的那些神机，都是他想尽办法去筹钱，<笑>跟用各种调动物资跟资源的能力去实践的。那为什么他不能独占耶稣的爱？哈啊！所以光这一点，我们都会为犹大举一把同情之泪。他到后来，他也不缺钱、啊，他真的是为了那三十两银钱出卖的吗？小说里面也说的很清楚，他其实是不需要的，甚至他后来把这个钱退了回去。他出卖是因为他真的想出卖，那是他跟基督两人之间的情感必须要做一个了结嘛。所以这个又回到好生活化的部分哦。那、啊、你说非常中二吧？对，犹大中二起来，他就是想要让自己的情感受到支持或者是肯定吗？或者是抚慰？偏偏基督耶稣基督一直不给他，所以。就有点活该了吧，太宰自己也喜欢这样子说<笑>好，那最积极的一篇，最看起来最健康的一篇就是《跑吧，梅洛斯》那这篇当然真的读起来是最畅快的最明亮的哈，那这个是改编自喜乐的小说，就是《人质》哈。那个剧情其实还蛮简单的，就是梅洛斯因为要刺杀一个残暴的国王，但是失败了。那被抓到之后，那梅洛斯因为跟国王说，他深深的爱着他的妹妹，然所以要在处刑之前，能不能让他回去帮他妹妹举办婚礼？但是他会答应，三天后举办完婚礼，他就会回来。那为了要证明他会回来，他就让他的好朋友塞里努提斯当成人质。三天后的夕阳西下的那一刻，哈，如果他没有赶回来的话，这位身为人质的朋友就会被处刑。那就是一样一个信守承诺的故事，哈。那当然，美洛斯就在。故事里面跑来跑去，啊，非常有力的跑来跑去，刚健的跑来跑去，好，所以这是一个很很热血的故事，哎、欸，但是它里面还是有一些小中二的成分哦，因为我觉得不管怎么样，太宰这是不会放弃这个部分的哈、哦，这也就是其实到中间还有很多的困难，很可能是回不来了哈、哦，那最后当然克服万难，两人相见非常的开心，但你就发现一个。很搞笑的场景，就是他们两个互相要求，就是打对方一巴掌，还要骂，嗯、就是为什么？因为美洛斯说，其实我到中间哈，已经发现我好像要放弃你了哈，我觉得我救不了你，我身为好朋友，我怎么有这样子的，怎么能有这样的想象呢？所以我后来我决定把那个收起来，所以我跑回来还是救了你，所以你打我吧哈。然后他的好朋友萨里努提斯就说：“那你也打我，那是因为我中间也突然觉得你应该会放弃我。”你应该会背叛我，你应该会为了你自己，你不会回来了。身为好朋友，我怎么可以这样想你呢？所以你也打我一巴掌吧。那这个就是太子的幽默就在这个地方展现哈。那真的中二的蛮可爱的吧
0: ？对，我们就先不暴雷，就是想要知道结局的就再去读这篇《帕瓦梅罗斯》。但是好，我们刚聊了这三篇作品，《新哈姆雷特》，然后《玉体神书》还有《帕瓦梅罗斯》，会发现里面的主角或里面的角色真的都蛮。蛮中二的，然后蛮常碎碎念的。那他某方面是不是代表着可能少年对于这个世界的怒吼？但是另外一方面，也想问老师的是，老师会觉得里面很像很多《比尔龙》的情节吗？<笑><笑>尤其犹大跟耶稣那一<笑>、啊、对对对，<笑>《比尔比尔龙》在我觉得在整个传统文
1: 学创作当中有很多线啊，是是必然哈、啊、这个。因为两大两大主角之间情感要有交流嘛，所以我觉得如果一旦更深刻的时候，他甚至就会变成情感旧版所以我觉得《B L》在中国传统文
0: 学里面真的算奇来有之哦。日本应该也继承了不少哈、哦，所
1: 以是合理路线吧。
0: 嗯、那这个少我们来回到那个少年对于世界的怒吼，但是太宰之想要借由这些很热血的这些故事，这些很热血的东西，他是想要传达什么东西呢？嗯中二现在
1: 看起来啊、喔，讲起来好像会是少年的专利哈、喔，但是我也会常,常，比如讲跟我学生开玩笑说，你那个中二病啊，你一直持续下去，那很快就变成大二病哈、喔，那大二病之后你就会变成严二病哈，就是硕二病哈。Oh, OK， 但是如果你都没有变的话，你就会一直这样二下去。那当你到了中年，你还是会就变成中年的二，变成中年、oh. 还是一样是中二哈、喔。但是为什么我们对中二这种事情会特别感到有趣哈、喔？刚才讲到说。它到底是不是一种少年对世界的怒吼？但是我这边也许用我自己的方式稍微修正一下，它应该是：当我们变成少年的时候，我们对世界怒吼就是合理的。好，所以我希望保持少年的样貌，对世界做出怒吼。那你也可以说，披着少年的外衣，向世界做出怒吼。像我现在是一个中年大叔，想要在中二的怒吼。可能已经不太有人要理我了，但是如果是一个少年的时候，大家会愿意听一听。哎呀，因为你年轻啊，因为你对世界还不理解啊，所以你会有这些是很正常的。大家甚至愿意。开导哈，开导也要先加个挂号哈。但是所谓的开导，就是他愿意跟你交流，跟你沟通，然后会笑笑你说：“哎呀，你太天真了啦，如何如何如何啦。”但是这个时候你就听碰到了有人愿意听你的中二，或是愿意表述你的中二，甚至你还会去破坏一种秩序，但是大家还会去认同你想要破坏秩序的动力。那我们现在破坏秩序就是现行犯了，就马上就被抓。所以我会觉得，那个怒吼是我们在成长到了青少年阶段时候很重要的一个跟世界互动、跟世界讲话的驱动力吧。那一旦哪一天我们发现我们不太中二了，不太想讲这些话了，对，那可能真的就是开始迈入中年的一个象征。所以太宰治很幸运，他也只停留在三十八岁。对我来说，那还是一个非常非常年轻的年纪所以他也不愿意让自己变老吧哈。那祝他在整个文学史当中，都可以一直都变成我们中二的代表
0: 。这个怒吼是不是就跟我们刚刚提到太戈尔发现说，世界没有像他想象的那么纯净，纯,纯净，所以他就好像要做些什么一样。嗯、OK， 神奇。嗯、好，那我们最后回到《越级神书》这本书，所以。相信老师总结这部作品为什么？因为他也呃七八十年了，嗯、他第一次发表也七八十年了。<對>为什么这部作品适合当代读者阅读？还有为什么在二零二二年的当下，我们依然需要读太宰治的作品
1: ？太宰治啊，这几年其实他只要一有新的翻译出版啊，那其实买账的人还是很多，不管在日本在。这个华文界其实讲到太宰治，他不只是文青会喜欢而已，就表示他只要有新的观众或有新的读者，大家会喜欢他，那个都是非常非常自然的哈。甚至在那个《文豪野犬》里面呵呵，这个动漫里面， <Okay. S 1> 这个太宰治扮演的这个角色、啊，这个也非常的重要，就是他会又再大红一次，就表示这个人的人人设哈，在我们这个时代是很需要的哈。我会觉得在读太宰治，在我们这个时代。他会去跟两件事情做对话。那第一件事情就是，我常常听到乡民们说，不知道乡民这两个词是不是也开始，哎，开始有点酸臭的大叔气。好，但是基本上就在网络上。那乡民们常常会讲一个命定论呐、啊，就是讲说，哎呀，只要一开始是人生胜利组人，就一直都是人生胜利组嘛。好，就是你一开始，呃，学学历呢，就要看你最前面那个学历。你只要后来只要考上的，那都叫喜学历哈。再来就是，只要你的出生够好哈，那个你也不用存你的投旗款，反正你爸爸妈妈就会帮你存好哈。所以整个网络会弥漫了一种天生好命，你就是人生胜利组，后面的努力都是没有意义的哈，无所谓的。那反正这种人就是爽过哈，只是看你投胎哈，这个我们叫做手抽哦，嗯、uh. ，手抽有没有抽好哈、uh, ？OK， 只要手抽抽好哈，这个人就是绝对的，在台湾大家都不敢对你怎么样，那大家都。哎，哑口无言，你就是最棒的。但太宰就会展现给大家看，家里有钱，有钱啊，学历够 OK，OK、OK, OK、啊，他只是没念完，因为他后来被东大退学了。Oh, OK， 对，女人缘这件事情，更是乡民们最羡慕的一个典范吧，哈。但是太宰为什么他可以不开心到这种程度，甚至他想要毁灭，整个都要毁灭的地步？他很明显就是展示出金钱也好，爱情也好，所以我们的家庭背景也好。在他的那样子的一个世界标准里面，只要是虚伪的，只要是假的，他根本就不足喜嘛。那在我们这个时代，其实为什么大家会这么理解太宰治？就是真正可以懂得所谓什么叫做人生顺利啊，那个可能真的不是只有爱情顺利，钱多事少，离家近，老婆漂亮，孩子乖，呵呵这一切通,通都 OK。那太宰有什么好不 OK 的呢？他凭什么不 OK 呢？但他就非常不 OK 啊，而且他这个不 OK 都已经用各式各样的方式展现给我们看了，而且他还会感染到我们，所以他去证明世界上其实有很多比这个所谓人生胜利组更更重要的事吧。还有一件事情就是，我们现在其实很蛮喜欢谈黑白分明的哈，讲到强尼戴普跟安博啊，<是><笑>谁一定是对，谁一定错啊？就一开始支持，一开始支持谁，你还压错边了吧？你现在反弹了吧？嗯、怎么样？怎么样？怎么样？好，那甚至还有。说，因为这样你看，女权自助餐啦，哈，这个 Me Too 里面很多都是很值得怀疑的，如何如何，那这个都是一个非黑即白，或者说这件事情对就是对，错就是错，你看就是这么一回事。但在太宰的小说或者内心世界里面，其实他是非常认同世界上对于对错这样的一件事。当然，纯洁这件事情很重要哈，但是一放到整个世界上，什么叫对，什么叫错，那个基本上就是没有任何标准可言。他自己的爱情，他自己的事业，哈，那可能都会被大家认为是走错了路。你怎么可以这个样子？但是我们刚刚有聊到，太宰很爱、很爱让魔鬼这个影响范围跟魔鬼的声音更大一些些，所以他在这个辩证对跟错之间，我认为他会正更加喜欢正在为邪恶。发生这一边哈，因为正义太廉价了，在我们这个世界，大家太爱讲了啊当然，他是神的孩子哦，我真的很喜欢他，但是他做出来的事情就是这么的调皮捣蛋哈，让我们对于是非对错更加的混淆啊！但是我觉得太宰可能就是故意这个样子吧，除非我们自己也这么纯洁，我们自己有自己的认知哈，不然我们就跟他一起面对这个世界。把这个事界搞得更混乱一点，他可能会开心一些吧。好、哦，所以在我们这个时代，嗯，读太宰，让我们放松我们对于是非伦理价值的唯一判断啊，那再来，哎，去寻找我们内心真的认为纯洁跟舒缓是怎么一回事吧。就是回到神的孩子的状态，我觉得这是太宰给我们很重要的一个遗产
0: ，是不是？就是说。呃，所有的东西它都是可以翻案的，嗯、就是你以为<部>呃，<對 S 1> 你以为之前是坏人的，他可能哎随、欸、便，他就变成好人了，<對>然<後>几乎是没有是不能翻的。呃，所然后都在变动，然后还有一个要读太窄的原因，是不是因为呃，它可以让我们更细腻的去观察所有的东西，因为像老师说的，<對>它是有点，它是非黑即白，它是有点模糊的嘛。
1: 对啊，这个才是每一个人的真相吧？哈，如果我们什么事情都可以决定的这么干脆的话，那不如就用丢起巴拉比较快。嗯，如果你只是要一个对错的话，啊，那人都是在神魔之间摆荡的哈。不知道我们今天自己是神性高一点还是魔性高一点呢
0: ？这都是可以思考的，然后也是可以从太宰的作品里面希望可以，希望可以希望可以感感受到的啦。是哈，好。那听完老师的分享，希望大家对于《越级成熟》这个作品有一些基本的了解，也希望能够翻转大家对于太宰之前的想象。我们也鼓励大家听完这一节目呢，能够找《越级成熟》来翻翻看。最后，假如同学读完《越级成熟》之后，想要更了解太宰治或者是翻案文学，呃。老师会推荐同学有没有一些书单是可以再去读的呢？
1: 好，刚才谈到的太宰治的《花的御前草子》，当然，因为他谈的是东方的这些故事的改变，所以这个是一定可以连着阅读深书、越级深书一起往下读。那这边我会再推荐另外一位我自己很喜欢的方案作家，几乎跟太宰同时他们也都是一九零九年出生。但是比太宰过世稍微早一些些，就是中岛敦哈这一位作家。中岛敦写了好几篇以中国为素材的方案文章，那里面我最喜欢的就是一篇叫《山月记》。《山月记》它是讲一个人变成老虎的故事哈，因为这个人不能接受自己要去跟社会互动的那些虚伪层面，但他觉得自己。本来就够虚伪了，但是这个世界更虚伪。结果在有一天，他就突然因为这样的烦恼丧失了心神，他就变成老虎了。他发生什么事情他自己都不晓得。是有一天，他突然差点伤了一个他过去的好朋友，因为他这个好朋友后来变了一个大官，哈，叫元生。那这个男主角叫做李真，他变成老虎之后消失了一阵子。那等到这位元生在出巡的时候。有一只老虎突然扑出来，但是立刻又退回草丛，然后发出人的声音说：“你该不会就是我的老朋友吧？”那展开了一段两人虎之间非常深刻的对话。哈，那这个、本来是在《唐人传奇》里面的这个人虎传的故事，但是在中岛敦的诠释之下，它里面那种对于人性的自我检视跟丑恶，哈，就是为什么会变老虎这件事情，它又变了老虎之后为什么危险是人。现在是老虎之间的这个落差，那个辩证是非常非常精彩啊，甚至有时候会会让人觉得有点毛骨悚然。就是他把人兽之间的这样的一个转换跟落差，用讲故事的方式哈、啊，那讲的一方面我觉得很令人感动。那另外一部分中岛敦的这个文笔呢，跟太宰治的特质不太一样，他走的是优雅路线，所以可以感觉到他在讲故事的时候这种。文字跟情感的细腻，哈，他就比较不是像无赖派这样子嘻嘻哈哈，但是他们各自会展现一种翻案的特质，所以在这里很推荐中岛敦的《山月记》给大家
0: 。OK， 好，那我们这些推荐的呃书单延伸阅读，我们都会放在这一集的社群，所以有兴趣的同学都欢迎找来看、啊。那我们谢谢陈瑞老师今天来帮我们上课。那在最后，老师有个问题要问大家，那这个也是你们的回家作业。那老师这个问题是在最后一篇《跑吧，美洛斯》的故事里面
1: ，美洛斯当发现自己好像来不及去救塞里努提斯倒在地上的时候，他觉得已经来不及了。那如果你是美洛斯的话，你会愿意重新从地上爬起来，不管时间来不来得及
0: ，你都会赶到你的朋友身边吗？好。OK， 这就是老师的回加作业。那欢迎你上豆点的 IG 回答这个问题。那感谢你的收听，也感谢全员老师的分享，谢谢老师，谢谢大家。好，也欢迎上豆点文创结社的粉砖 IG 留言，告诉我们你对于今天节目的想法。我是廖静，学习没有据点，豆点学校下课，拜拜
1: ，大家拜拜。